0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה
1: אישית. שלום לכם, שבוע טוב לכם. מוצאי טו באב אוהב לכם. פ"א פגישה אישית בסופו של שבוע קורונה ומדון, תאונות וצער. וגם רסיסים של ששון. שבוע של שרב כבד ומהביל בארץ ופגעי מזג אוויר על פני הגלובוס הזועק אלינו עמודו, הצילו. פא' פגישה אישית משולשת על סיפו של שבוע חדש שיהיה דומה ככל הנראה למשנהו אבל מנוקד שעשועי אולימפיאדה בלי קהל אפשר גם מדליות שיוסיפו נחת רוח סוג של מתנות קטנות. פא' פגישה אישית משולשת שתתמקד באהבה על אף שטו באב פירושים רבים ולאו דווקא מלבבים לו, הרי שכל הזדמנות טובה לנו לבחור באהבה. פא' פגישה אישית משולשת, מתחילים.
2: Amid al-gilah ha a life for the
1: דוקטור יואב, יואב רון-אל, מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית בבצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב. גם עמית מחקר במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן-גוריון, שלום לך. אה, ערב, <ערב טוב>, טוב, מה נשמע? ערב טוב, שבוע טוב, טו שמח, כבר סופו של טו באב, ואני מודעת <ערב לזה <ערב> שיש לטו באב פרשנויות שאינן בהכרח מלבבות, כפי שאמרתי בהתחלה, מרובות, אבל הזדמנות לדבר על אהבה, הזדמנות לדבר על לב. ולבדוק איתך, מי שגם uh, עוסק בזה uh, ביומיום שלך בבצלאל ובחומרים שאתה מלמד, בייצוגים התרבותיים, uh, uh, גם ספרות, גם קולנוע, גם מוזיקה של אהבה בתרבות המערב, ובפרט לשאול אותך מה מקור הייצוג הוויזואלי uh, הגרפי של לב. <אז> מאיפה זה בא?
3: זה... זה סיפור קצת מורכב, כי היו לאורך השנים אה, כל מיני תופעות של הדימוי הזה שכל כך מוכר לנו. נגיד ב-600 לפני הספירה היה, מצאו איזה מטבע שעליו מוטבע איזה מין סמל דומה לזה, אבל אה, עם זאת זה לא... לא הייצוגים המוקדמים האלה לא היו באמת הלב, אלא כל מיני פעם אחת זה היה צמח שומר שהיה ידוע מניעה. <עוד> או כדי שתייה, כן, כל מיני, ואנחנו כשאנחנו גילינו אותם, או ראינו אותם, אמרנו לא אלה לבבות, אבל בדיעבד לא. הלב הרשמי הראשון, הבלתי מעורר הראשון, הוא מהמאה ה-12, שנת 1338, במין איזה ספר, שירה, פואמה, שנקרא הרומנסה של אלכסנדר, שבהתאם לתקופה היה גם מלא בציורים שמתארים כל מיני מעשי אהבים. לא בהכרח כאלה שקשורים לעלילה של הסיפור, של הפואמה הארוכה, ואחד באחד מהם רואים במפורש נערה שמציעה את... שמחזיקה את הלב של אהובה בידה.
4: Mm.
3: זה ההופעה הרשמית הראשונה של הדימוי הזה, של האייקון הזה, ומיד אחר כך הוא ממש יתפוצץ. כלומר, אפשר למצוא אותו החל מאותה שנה בכל מיני מקומות. כל מיני ייצוגים. הלב
1: כפי שאנחנו מכירים אותו מבחינה גרפית, זה האופן הפיגורטיבי שבו הוא מיוצג תמיד? אין וריאציות לנושא?
3: תראי, אני מסתכל על דימוי הזה מולי עכשיו, בדימוי כאן יש לו קצת יותר תלת מימדיות כזו, ממש נראה כמו לב, אבל בגדול כן, הלב, לבבות מתחילים להופיע מאותה שנה, זה לא מקרי כי אלה השנים. קצת לפני כן, יותר, מאה ה-12 ו-13, שהאהבה הרומנטית, כמו שאנחנו מכירים אותה, התחילה בעצם קמה לתחייה. Mm -hmm. עוד, מעט, הרבה...
1: עוד מעט אנחנו נדבר עם פרופסור אדיר כהן על, 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 על מכתבי האהבה על, 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 מהמאה ה-12 כבאמת איזה ציון דרך, כמובן.
3: בדיוק. כן. אבל, אבל שם זה לא רק, אני חושב שמעבר למכתבי האהבה וכל התקפים המאוד נזערים שאני יוצאים, שם, היה שם גם איזה מין, הפסיכולוגיה של, של אותה תקופה תפסה את היכולת שלנו לדמיין ולאהוב, הרי האהבה היא פקולטה של הדמיון, צריך להגיד, כאיזה מין תהליך מין פסיכולוגי-פיזיולוגי שמתרחש ממש דרך הלב. כלומר, האהובה נקלטת, האהובה האהוב נקלטים על ידי העין, והדימוי שלהם או הדמות שלהם חודרים לתוך הלב ומוצבעים על, על, ממש עליו, ככה מתוארים בכל שירי האהבה. האמת שזה די מעניין, כי עד היום הרעיון הזה שהאהובה או האהוב מוטבעים על הלב שלנו, על לוח ליבנו, עדיין חזק. כלומר, אבל, ואז לכן הלב כדימוי פואטי הפך לדימוי חזותי, שהלך ונהיה יותר ויותר פופולרי.
1: אני, אני אגיד שאני אני חד משמעית יכולה להעיד על כאב לב, או על שברון לב. זה כואב פיזי. כן, נודע כן, לי הדבר עם בוע השבר שלי. אז, אז <laughs> זה באמת, זה לב, זה, <laughs> זה, זה שם, במקום ההוא. אבל בכל זאת, מכל בחינה אחרת, אמ�, החיים אמ�, מתפתחים, יש אב, אב, אבולוציה תרבותית, אפשר אולי לדבר על גם איזה דגנרציה, אבל, <laughs> אבל גם <laughs> איזושהי התפתחות, ועדיין הלב במקומו, כבודו במקומו מונח. איך אתה מסביר את זה? <laughs>
3: זה מעניין, אני, אני חושב, קודם כל אני חושב שבאמת אה, הפילוסופיה מאז ומעולם, כאילו מאז ומעולם, זאת אומרת, מבוכחת, אבל כבר מימי אריסטו וכאלה, ניסו להבין באמת איך האמצעי החישה שלנו את העולם עובדים, כלומר איך אנחנו מרגישים נורים בצורה רציונלית, או בצורה פיזית, או בצורה באמת רגשית, ואני חושב שאולי באמת, אותה, אותו כאב פיזי שאת מתארת, שכמובן אני לא יכול שלא להיבדעות, אני חושב שזה עזר למקם את המערכת הזאת, את התפיסה הזאת של הפסיכולוגיה האנושית, דרך הדימוי הזה של הלב שלו. וגם, אני חושב שהאהבה הרומנטית שבאמת נולדה באותה תקופה, היא חזק מאוד איתנו. אנחנו עדיין צאצאים של אותו רעיון.
1: זה צורך, זה צורך אנושי. זה צורך אנושי, הוא לא קשור רק ל... בעיניים. לריפרודקשן, לרבייה.
3: לחלוטין, בעיניי האהבה היא לא רק צורך אנושי, אלא היא נקודת ההתחלה של האנושיות, אבל <תורך> זו שיחה ארוכה ואחרת, שלא בהכרח קשורה לאייקום הזה של הלב, ש... <תורך>
1: <תורך> שעבר
3: שינויים רבים, ובמאה העשרים, עם השינויים שגם עברה האהבה, הפך להיות ממש מין תוצר, uh, uh, כאילו מין אובייקט, uh, uh, או מוצר מסחרי. שמיוצר בייצור המוני, ונמסר, ומופץ, ומשמש כדי... הרי המאה ה זה המאה שבה אהבה ורגשות הפכו להיות מין משהו שאנחנו אה, מבזבזים עליו
5: כסף.
1: <laughs> זה, <laughs> אנחנו <laughs> מדברים בחג האהבה, <laughs> אני נכנסתי אתמול לקנות איזה עציץ, <הציט>, אז הסתבר <laughs> שהמשתלה מלאה ותשאר ותיפ... <laughs> פתוחה עד שעה מאוחרת כדי למכור <laughs> uh, מוצרי <laughs> uh, יום האהבה, פרחים ו... <laughs> ו... ונגזרותיהם.
3: והכל יקר פי שתיים. עכשיו,
1: במצור
3: הזה צריך מתנות, בשביל לתת יותר שנה מהמאה העשרים, אבל במאה העשרים, לאהבה באופן ספציפי, קרה משהו מאוד uh, מוזר, שהיא הפכה להיות מין משהו, כותבת על זאב האילוז הסוציולוגית mm -hmm. המספנית, בסדרת כמה ספרים, uh, מכספר שנקרא על, ה, uh, על תרבות הצריכה, שנקרא consuming the uh, capitalist uh, utopia. יותר רומנטיק אוטופיה, ועד ספרים שלה על אהבה יותר מפורשים. כך או כך, אנחנו מבטאים את האהבה שלנו גם בין השאר דרך צריכה של... צריכה גם במובן של לקנות מתנות ופרחים לחג האהבה, ליום האהבה, וגם כמובן בסרטים וספרים שמספרים סיפורי אהבה ומציגים אותם, ועד מוטלים זולים של יש להם מיטות וצורת לב. כלומר... <אד> <אד> הקפיטליזם עושה דבר יפה לאהבה, הוא הכניס אותה חזק לתוך המערכת שלו, וגם בתוכו אני חושב שזה עוד שינוי, אם אני קצת ארחיב,
4: ממש קצרה, mm -hmm, mm -hmm.
3: שאהבה במאה העשרים, אהבה מודרנית, מה שאפשר לכנות, היא גם סוג של מין ביטוי עצמי, כלומר, אתה מגשים את עצמך לא רק דרך הקריירה שלך, אלא גם דרך האהבה שלך, היא מין ביטוי של ההחלטה. את ההחלטות שאתה מקבל, של הבחירות שאתה מקבל, של נטיות הלב שלך. כלומר, בשביל להיות אדם מאושר ושלם, עליך גם לדעת לאהוב כמו שצריך. בניגוד למשל לתרבות שידוכים שבאהבה או מערכות יחסים, זה משהו שנכפה מבחוץ.
1: אבל זה גם, כן. זה גם פרי עידן האני במרכז, מטבע הדברים. כן. כן,
3: בדיוק. כן, זה מין האני המודרני שנולד. וזה אומר את זה, זה ממש במפורש, הוא אני אוהב גם. כלומר, אהבה רומנטית בעיני הביניים, בסיפורים די מדהימים, יש שם אבירים שנוסעים בכל אירופה, ועושים קרבות אבירים, וכל זה בשביל לזכות בנשיקה על הלחי של אישה נשואה. חשבתי שתגיד לא לי... לזכות
1: בלב של מישהי.
3: בלב, אבל ממש לרגע, היא מעניקה לו את הלב, זהו, זה נגמר שם. אין רומנים, גם מיניות היא ממש מחוץ לעניין. כלומר, מיניות ונישואים ודבר אחד, ואהבה זה מין דבר רוחני ונעלה. בעידן המודרני, האהבה הופכת להיות ביטוי של האני, שמגשים את עצמו, האינדיבידואל, שבוחר את ה... כאילו, איזה מין בחירה כזאת, אה, רומנטית, אה, אבל גם לא, לא פחות מרומנטית, גם ראיות שמעידה משהו עלינו. כלומר, אה, כן, שזה אנחנו נראה לי כולנו מכירים. <laughs> כולנו <אבת אתם, <אבת... כן.
1: אבל אתה, אתה מדבר גם, ב, ב, ראיתי את הנושאים בקורס שלך בשיח אהבה, סכנות, מודל רומנטי שמציב את האהבה עצמה כסכנה, סיבה למוות, מחלה או שיגעון, זאת אומרת, אהבה היא כבר לא רק דבר מתוק ובריא, אלא בעידן שבו הכל מוגזם. ובתרבות צריכה, גם, צריכ, גם צריכת האהבה יכולה להיות בדוזות גדולות מדי, ש... שמעוותות את, ה... את הרעיון הבסיסי.
3: כן, אני חושב, אם, אני חושב שיש כאן כמה דברים. אני, קודם כל, נראה לי שיש לנו איזה מין מודל כזה רומנטי של דיסני כזה, שעדיין נשאר איתנו, שהוא לא מותאם למציאות, ואז האהבות שלנו הופכות להיות דרמטיות מדי, רומנטיות מדי. ואולי גם נחשלות בגלל זה, והדבר שיותר בעיניי הוא מסוכן, שנפסיק all together להאמין באהבה. או שנחשוב שבגלל שהיא תמיד עומדת כמין הבטחה אוטופית שלא מתגשמת, אז נגיד, אה, אין בכלל דבר כזה. שאפשר לראות מין ניצנים של זה בתוכניות כמו החתונה ממבט ראשון, ששם כאילו מנסים להמציא איזה מין מתכון לאהבה. אני אף פעם לא, לא בטוח שזה דבר שהוא עובד, הרי הדבר, בגלל הכישלון של זה, זה כאילו אהבה הופכת להיות משהו אה, בלתי נושג. אה, נראה לי שצריך לחשוב על זה טיפ טיפה אחרת. אה, וגם, אני חושב, אם אנחנו נחזור לאייקון של
1: הלב,
3: כן. עכשיו מלידת אה, האימוג'יז mm -hmm. אה, לפני משהו כמו 15 שנה, אנחנו כבר, אהבה כבר הפכה להיות איזה מין מטבע שחוק כמעט. היא הפכה להיות אימוג'י. כן, היא הפכה להיות אימוג'י. אנחנו מסיימים כמעט כל התכתבות במין לב בוהק ומפמפם, ובגלל שאנחנו כל הזמן מביעים אהבה, אז מפנייה mm -hmm.
1: קשה
3: להביע אהבה. היא הפכה להיות טיפה זולה יותר. או...
1: קצת מטבע עובר לסוחר, אנחנו כבר, כמעט כל חברה היא אהובה, שזה יופי. אבל מצד שני, כן, מה, מה נשמר לאהוב
3: כן, <ש> <ש> היחיד? את האייקון הזה, את המשמעות הבאמת קדושה הזאת שהייתה לא פעם, האם אנחנו צריכים בכלל, אבל מה שבטוח זה שאנחנו שולחים לב לוואטסאפ, הוא כמעט לא אומר דבר.
1: הוא כן אומר משהו, הוא אומר משהו, הוא מנסה לומר משהו. אני רוצה בדקה שנשארה לנו לדבר על הצבע. אדום או ורוד, עכשיו יש בכל הצבעים באימוג'ים, אבל בסוף אהבה היא אדומה.
3: אני חושב שזה קשור לתנועה לה, לא. של האדם וכאלה, אבל זה באמת נראה לי שההיסטוריה של הצבע הזה היא כאילו כבר קצת מסובכת. אני כן אגיד, של, נגיד אצל התיאולוג מרטין לותר, אבי הפרוטיסטנטיות, אז האייקון שלו, אז היה שם איזה מין צלב שחור שמסמל את המוות של ישו, רקע לבן שמסמל את ה... אמונה הנוצרית והלב ה... האדום שמסמל את תנועת האהבה או משהו כזה. כלומר, הצבע האדום היה לו משמעות, יכול להיות שקצת בלבנתי, בסליחה לפעמים מתרגש, אבל לצבע האדום הייתה משמעות תיאולוגית עמוקה, כן? של האנרגיות הליבידינליות של האהבה, הוא לא מקרי. כן, חושב,
1: כאילו... גם, שפש... גם, גם באמת הקרדינלים הם, הם אדומים. נכון. דוקטור יואב רונאלה, הכיף, תודה רבה שדיברת איתנו. שלום, שלום, שבוע טוב ואהבה שתהיה, תשרה עלינו, שלום. הלוואי,
6: להתראות. אמן. away writing long letters in the sand how you laughed when I cried each time I saw the time take our own
1: פרופסור אדיר כהן, פרופסור לחינוך וביבליותרפיה מאוניברסיטת חיפה, שלום לך, שבוע טוב. שלום לך, שבוע אה, טוב. טובע ושמח גם אם אנחנו כבר במוצאו במוצא, של יום. אנחנו מדברים על yeah. מכתבי אהבה, ולמעשה, לו לא היה לנו את כל הזמן שבעולם, הייתי שמחה לשמוע ממך על גלגולי מכתבי האהבה מאז. ראשית הפתקים, או אפילו הכתיבה לקירות המערה של האדם הקדמון, דרך הפתקים שהומיאו שלח ליוליה, מכתבי אהבה של ימי הביניים עד הטוויטר של היום. כן. אז אין לנו את כל הזמן שבעולם. מה בכל זאת מכתבי אהבה בהגדרה?
5: ראי, מכתבי אהבה נכתבו, כמו שאמרת, מאז ומעולם. אנחנו מוצאים טקסטים של מכתבי אהבה כבר במצרים הקדמונית שבהם יש אפילו אלמנטים בלתי צפויים כמו אלמנטים ארוטיים למיניהם למשל כותבת המלכה למלך, היא רוצה להתחתן עם מלך החיתים בוא תבוא אליי ואני ארחץ לפניך ואלבש שמלה דקה מן הדקה ותראה את חמודותיי דרך בד שקוף. וצריך לזכור את זה, מצרים הקדמונית. אנחנו עוברים ליוון הקדמונית, וזה סאפוסט מלסבוס, ויש לך כבר המערכת אולי הכי לוהטת של מכתבים, מכתבי אהבה. זה נשמע מלסב. לי יותר כמו
1: תשוקה מאשר אהבה, הייתי, הייתי אולי עושה איזה הבחנה בין שניים.
5: עכשיו ראי, קשה פיתוי. לך מאוד לעבוד. לה... לעומת האהבה. בחלק ממכתבי האהבה יש הרבה מאוד אלמנטים של פיתוי. האמת היא שמכתבי האהבה בצורה זו או אחרת מעלים לנו את, הייתי אומר כמעט את כל סיפורי חייהם של הכותבים. בין המשוררים או בין היוצרים זה אולי אחד המקורות הטובים ביותר לניתוח פסיכולוגי. אחד הדברים המלמדים אותנו על כל מיני דברים שלא הכרנו ואנחנו רואים תפיסה חדשה של הספרות סתם בואי ניקח דוגמנת אחת קטנה אנחנו כולנו מכירים את uh, ביאליק ולימדו אותנו הכניסיני תחת כנפך <מובע> והיה לי איפה האחות איפה הכניסיני תחת כנפך הוא סופר יצרי רומנים עם עיריין הציירת ואפילו שטוץ ארוך עם חיה פיקולץ, שהוא יוצא לפרק קטן בלונדון והוא כותב לה שלא ראיתי את, את פנייך ואני מתגעגע למראיך ובאותו זמן כותב מכתב לאשתו מניה ואומר הנני מנשק את פרקי, יד... פרקי אצבעותייך כלומר אתה רואה בעצם כל מיני דברים שניסינו לשכוח אותם ואולי הם תורמים גם להבנת יוצר וכמו שאמרת, אנחנו מדברים על מכתבי אהבה, נאמר נוסח הרומנטיקה הזאת של אבלהר ולואיז, וסיפור האהבה אולי הרומנטי ביותר, ועד סיפור האהבה המודרני שהוא בנילה אחת. אירה? אתה
1: רוצה שנתעכב רגע על אבלהר ולואיז? ונסביר למאזיננו מדוע בעיניך או בעיני רבים זהו חליפת המכתבים שלהם מהתגלמות הרומנטיקה או האהבה עד הנצח?
5: בדיוק. מדובר בעצם על לואיז שהייתה גברת אצילה שהתאהבה במורה שלה לפילוסופיה. והם קיימו יחסי אהבה, הביאו ילד לעולם. זה לא היה על פירוח אותה תקופה, רדפו אחריהם, אה, היו מוכרחים לסגור אותה במנזר, המשפחה תפסה אותו וסירסה אותו, mm -hmm. וביניהם הוחלפו אה, מכתבי אהבה יפייפיים, ולמעשה כשאנחנו מדברים היום על פתיחת מכתבי האהבה הרומנטיים החדשים, כמובן שזה... אי, אולי באמת משמש נקודת הפתיחה אה, הטובה ביותר. אנחנו צריכים רק איי, להגיד
1: שבאמת האהבה אצלם ניצחה למרות אה, הניסיונות להפריד ביניהם אה, גם המנזר וגם הסירוס. לא הועילו <אח> הם מטובי הפרש הגילים ביניהם הגדול. אבל זה מעלה שאלה לגבי איכות, או, או, או לא, 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 לא איכות, אבל האותנטיות אה, של מכתבי אהבה. כי כשהם יפים, אולי הם יפים מדי, אולי הם נכתבים אה, לתפארת המליצה. אולי הם נכתבים משום שיש החושבים שהם יהפכו לזכיות חמדה של הספרות.
5: אי, לא. כלומר, יכול להיות שיש איך איזשהו... איך אתה יודע לזהות? וכת... הרי, מכיוון שחלק גדול מהם בעצם משקפים את תולדות חייו, משקפים את המערכת הרומנטית שהייתה לסופר עם דמויות שונות, משקפים את העולם הפסיכולוגי. דרך אגב, יש... את יכולה מיד להבחין הבדלים, גם תפיסת העולם שלו. תן לך אולי רק דוגמה. אנחנו מכירים את מכתבי האהבה של אלתרמן לצילה בינדר. היא נקבעה את הרומנטיקה הגולשת, הרומנטית של צילה בינדר שהיא כותבת לו, את האיפוק הגברי הנוקשה שלו. תראי, יונתן רטוש, ראש הכנענים בשעתו, הוא כותב מכתבי אהבה, הוא אף פעם לא יכתוב לה אהובתי, הוא כותב לה פילגשי. כלומר, באיזשהו מקום אתה רואה את הדמות. תראי מכתבי אהבה של לאה גולדברג, היא כל כך אוהבת את שונא אה, המשורר, אבל לא מעיזה, אז המכתבים שלה הם נורא מאופקים, מספרים על ביקור במוזיאון, אי לא יכולנו להיפגש. כלומר, אתה רואה את האישיות של היוצר. כמובן שאם אתה הולך אל העולם המודרני, אלו אולי אחד המשוררים הנפלאים ביותר דווקא במודרנה כמו צ'רלס בוקובסקי, אתה רואה שהתפיסה שלו היא באמת ברוח הזמן, כבר צינית, כבר קשה אי, ואתה קורא את הדברים כמובן ואתה רואה את תקופה אחרת לגמרי, איך הוא כותב לה או איך הוא כותב בכלל על מכתבי אהבה אני אוהב את מכתבי האהבה שלי, הם אמיתיים אה, יש לה יפהפה אה, <laughs> יש לה נשמה יפיפייה. ואז כשאתה קורא כבר את המכתבים שהוא כותב, זה מדהים. יקירתי, מצאי את מה שאת אוהבת ושזה יהרוג אותך. שיסחוט את כולך וייבש אותך, שידבוק בך ויכריע אותך אל הלא כלום. שיהרוג אותך ויטרוף את שרירייך. <אח> שכל <אח> הדברים יזמו אותך. את שומעת את הטון הקשה. לעומת זאת, אם את הולכת לפני זה כמובן הרבה לברנרד שואו, משורר ציני כאן, מדעים ועם מערכת יחסים שלו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד צינית במכתבים של הבא שהוא כותב וגם בתגובות שהוא מקבל מהאהובות שלו, למשל, רק כדוגמה, אה, אהובתו כותבת לו. בן בלי בית נודד עיוור שכמותך, שוזר מילים, אתה מעליב את המלאכים בכנפיך, שחורות אדומות, ברנש עלוב נפש ואומלל שכמותך, ו וכולי וכולי. כלומר, אנחנו רואים כאן שבמכתבי האהבה בעצם האנשים עושים המון דברים. הם מסתפחים, הם uh, גומרים חשבונות, הם... ועדיין אתה מגדיר זאת,
1: אתה כמכתבי אהבה.
5: למרות שהם טעונים
1: רגשות.
5: הם טעונים <עבד> רגשות, הם בנויים על מערכות יחסים, <עבד> הם משקפים בעצם את, את האישיות כולה, ולעיתים אם אתה רוצה ללמוד על הסופר עצמו, דרך העולם של מכתבי האהבה שלהם. שלו אתה יכול היטב היטב להכיר כל מיני פנים שאחר כך מתגלגלים בשירים, בסיפורים וכדומה.
1: ומה, שיש... אבל, אבל מה אתה אומר, פרופסור אדיר קורנוב, עד כמה מעניינים אותך מכתביהם של אנשים שאינם סופרים ואינם יוצרים, אלא אנשים או, מן בבדי. היישוב? מה אתה, מה אתה מוצא בואי שם? נקח,
5: או, בואי ניקח עוד דקה אחת, ש... לרגע אחד נלך אל מי שאנחנו לא מכירים כרומנטיקנים. בואי ניקח את יאיר, יאיר שטרן, כן, מפקד הלח"י. הוא כותב מכתבי האהבה לאשתו, שפשוט אתה לא רואה כדוגמתם. הוא מתחיל בחטלטלתי תל, הקטנטונת, הענוגה, ומתאר בעצם מערכת רומנטית מדהימה. אתה הולך אל משה דיין, כן? דמות שאתה נדמה לך, הגבר הקשוח וכולי. מי שקורא את מכתבי האהבה שלו הראשונים לרות, רואה שזה אוצר ממש של פיוט, של רכות. כלומר, מה שאני אומר זה נותן לך גם כל מיני היבטים שונים. כמובן זה גם נותן לך היבטים אידיאולוגיים לא מעטים. יש היבטים אה, אה, של ויכוחים אידיאולוגיים, של מאבקים. מצד שני, חלק לא מבוטל של מכתבים, אנחנו רואים שנכתבים מבית הכלא. די לנו אם נזכיר את הזוג רוזנברג, שזכור לנו שנעצרו, <אח> אחת החוצו להורג, ויש להם ספר שלם של מכתבי אהבה שנוגעים אל הלב. כלומר, אני אומר שבתוך כל המערכת הזאת, אנחנו רואים עולם מאוד מאוד מורכב, ולכן גם אני עוסק בו, כי בעיסוקי גם בפסיכולוגיה וגם בטרפיה, וגם בספרות, בשלושה הרצונות האלה, אני חושב שאנחנו את... מוצאים שורה שלמה של דברים. כמובן, אל העולם המודרני יותר, שהוא מקבל תפניות אחרות. אז
1: זהו, ואיפה... בו, ב, בדקה, בדקה שנשארה לנו, בואו נגיד משהו על ערה, כפי שאמרת, <laughs> מכתב אהבה בין, בין מילה אחת בוואטסאפ. אז... וכמה, כמה, רלו... כמה, כמה אה, לגיטימי בעיניך מכתב אהבה שהוא ציוץ אה, בין כמה, לא יודעת לא יודע, אה, כמה תווים מותר בטוויטר, אבל לא, לא יודעת, כמה מאות אולי, שכחתי. לגיטימי,
5: לגיטימי, לגיטימי משום שכל מי שעושה הרע היה כבר רשאי, אבל זה עולם אחר, את יודעת, פעם במכתב אהבה היו דגים לנייר, לד... לכתיבה. לביסום
1: הנייר על... אולי.
5: וכן, זו מעטפה, היו יושבים בבית ומחכים שיגיע בדואר. היום אני שולח לך מכתב אהבה, את יכולה לענות לי תוך שנייה. אני גם יכול לכתוב את המכתב האהבה הזה ב-20 העתקים או ב-100 העתקים, בלי לשלוח 100 ערועבות.
1: שלא לדבר על חשיפה, כשאנחנו מדברים על טוויטר או על המקומות האלה שבהם זה לא רק מספר התווים, אלא העולם שנחשף, כל האהבה היא פחות אינטימית, וגם מכתבי האהבה פחות אינטימיים. מטבע ב הימים האלה. כן.
5: הצ'אטים באינטרנט, בעצם חלק מהם מחליפים לגמרי את מכתבי האהבה. כן. אה, יש אלמט, אלמנט של זרות, אלמנט של ריחוק. אה, אה, כך שביסודו של דבר אנחנו הגענו היום לעולם שהוא פחות או פחות כמובן רומנטי. זה לא אומר שאין אהבות, אבל האהבות הן כבר מקבלות תפנית אחרת. הלשון היא לשון הרבה יותר קשוחה, לא תמצאי לרוב השתפכויות ארוכות וכולי. כמה חבל.
1: בכך נכון, בכך נסתפק פרופסור אדיר כהן. מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום, שלום.
0: כשנתתי לך שעה, לי נתת את חיי. כשנתתי לך דמעה, את נתת לי חיוך. ושכחתי את ימי לפנייך, לפנייך, אך איך קולי נהנה. אך איזה קסם בינינו מונח, אך כמה טוב לי ורע, חדר סגור שוב נפטר. כשנגעתי בכתפת, את קירבת את שפתיי, והרעת בגופי. התגבר בתוכי, ועצבתי את עיניי, בידייך, בידך, אך איך קולי נאנך, אך איזה קסם בינינו מולך, אך כמה טוב לי ורע, חדר סגור שוב נפתח. el laana yo da זה גם את, זה גם שנינו, זה בינך וזה Thank you. זה קסם בינינו מולך, אך כמה טוב לי ורע,
4: חדר
0: סגור שוב נפתח. לתאר מה שבי צומח, אין מילה בתנ"ך, רק היא מילה כמילת מפתח, כש...
1: גם זה קשור לאהבה, או לאופן שבו אנחנו מצפים שתהיה יותר אהבה, ואם לא אהבה, לפחות תבנה, הקשבה, הכלה. שלום לך, חגר אזולאי, דוקטורנטית בחוג לפסיכולוגיה ובמכון טרומן לקידום השלום באוניברסיטה העברית בירושלים. ערב טוב. היי טלי, ערב טוב. אנחנו מדוברות בט"ו באב, במחקר שבודק את האופן שבו לחץ משפיע על ההטיות הבין-קבוצתיות של אנשים. זאת אומרת, בעצם בשאלה, האם... חשדנות, שנאה, אהבה, הן טבע האדם או שהן תלויות במצבים שנקלעים אל תוכם ואפשר להשפיע עליהן?
7: כן, בעצם המחקר שלי עוסק בהשפעה של גם של סטרס אקוטי, של סטרס שאנחנו חווים סתם ככה ביומיום שלנו, פתאום אנחנו נספחת אזעקה של כיבוי אש או משהו כזה. וגם של סטרס כרוני, שזה בעצם תופעה הרבה יותר מורכבת, שבה אנחנו נמצאים לאורך זמן בסיטואציות שמאתגרות אותנו, ו... ואת ההשפעה של שני המצבים האלה, גם הסטרס האקוטי וגם הכרוני, על האופן שבו אנחנו מתייחסים לאנשים מקבוצות שונות, אז אנשים מהקבוצה שלנו, מקבוצת הפנים, שהם נראים כמוני ומתגברים כמוני ונמצאים באותם מקומות כמוני, לעומת אנשים מקבוצות חוץ, שזה כל מי שהוא לא אני. אז זה יכול להיות החל ממש... ברמת האם יש לי שיער חום ולך יש שיער ג'ונדיני, וכמובן כולל בקבוצות הכי מורכבות שיש, שזה למשל קבוצות אתניות שונות וצכתוכים פוליטיים.
1: הנחת <אנכת> היסוד שלכם היא שיש טבע לאדם?
7: הנחת היסוד שלנו היא שזה מה שאנחנו חשבנו לפחות בהתחלה, שאנשים דווקא מאוד מושפעים מסיטואציות. כלומר שזה לא שאני יותר גזענית ממך סתם ככה. אלא שאולי היא נמצאת בסיטואציה שיותר מלחיצה מבחינתי, ולכן אני מתנהגת בצורה שיותר גזענית. אבל אני חייבת לדעת לא שלא זה מה שמצאנו. בסופו של דבר, מה שאנחנו ראינו זה שלפחות לגבי ההפרס האקוטי, זה לא מה שמשפיע על הטיות שליליות כלפי קבוצות אחרות. כן ראינו הטיות מאוד שליליות בקבוצה, בחברה הישראלית, של, בעצם של קבוצת הפנים, שזה נאמר... יהודים, אשכנזים, מזרחים, גברים, נשים, כלפי שתי קבוצות מיעוט, שזה גם יוצאי אתיופיה וגם פלסטינים אה, אזרחי ישראל או ערבים. אה, אבל לא, לא ראינו שסטרס הוא דווקא מה, ש, מה שהשפיע על זה.
1: ולגבי המחקר של הסטרס הכרוני, אנחנו עדיין מחכים לתוצאות. בואי נעשה רגע סדר בהגדרות של סטרס, את אומרת, <תאז> אנחנו נאמר לחץ אקוטי <תאז> אה, ולחץ כרוני, מעבר ל... משך הזמן, שכרוני זה על פני זמן. תני דוגמאות ל, ללחץ אה, אה, אקוטי. אוקיי,
7: okay, אז למשל, זו דוגמה שהיא נורא מהיומיום שלנו, דיבור בפני קהל, כשאת לא מוכנה לזה. טלי, את אני מניחה שזה דבר שהוא פחות ממחיץ אותך, אבל רובנו, זה דבר שהוא מאוד ממחיץ אותנו, אם אני אפתיע את המפיקה שלך למשל, ואגיד לה, עכשיו את צריכה לעמוד ולדבר מול ועדה של אנשים שתבחן. עד כמה את מוצלחת באיזושהי הגשה של מועמדות לתפקיד חייך, שזה דרך שבה אנחנו מלחיצים אנשים, דרך אגב. ואחר כך גם תעשי תרגלים בחישוב בעל פה במספרים גבוהים מול הוועדה הזאת. זה למשל דבר שמייצר לחץ אקוטי, אנחנו רואים את זה גם לפי דיווחים סובייקטיביים של אנשים שאומרים נהייתי יותר לחוץ וחרב, וגם לפי אה, עלייה בהורמון שנקרא קורטיזון, שזה הורמון שהוא בעצם מיוצר כשאנחנו נכנסים ללחץ משמעותי. אז אנחנו בעצם יודעים ככה גם פסיכולוגית וגם ביולוגית שנלחץ ואנחנו יכולים להמשיך לשלב הבא שיבדוק איך זה משפיע על התפיסה שלך כלפי אחרים.
1: עכשיו, האחרים באירוע של לחץ אקוטי הם האנשים שאת במגע איתם באותו אירוע של לחץ, באותו מופע לחץ. אנחנו דווקא
7: לא התייחסנו לאנשים שאת במגע איתם, אלא לזרים שאת פוגשת, או לא משנה, רואה. אחר
1: כך. כלומר, ההנחה היא שלחץ שהייתי בו כשעמדתי מול ועדת קבלה, אני יוצאת אחר כך mm -hmm. ואז רמת הקורטיזול גבוהה ואז כן. אני פוגשת אנשים ואז איך אני מגיבה בין... להם?
7: כן. זאת בעצם פרוצדורה שהיא הפרוצדורה בעולם המחקר כדי לבדוק השפעות של לחץ טרוני. אחת מהסיבות שאנחנו לא עושים את זה באותו רגע היא כי מבחינה פיזיולוגית, הרמות של, של הורמון הלחץ של קורטיזול הן לא הכי גבוהות מיד שזה קורה. אנחנו, אנחנו חיים בעולם שדברים קורים בו נורא נורא מהר כבני אדם, אבל דווקא כבעלי חיים, כיצורים שהמערכת הפיזיולוגית שלהם בעצם פועלת כדי לאפשר התמודדות לאורך הזמן, אז כשאנחנו נלחצים ברצינות, התגובה שלנו נמשכת לא על פני שניות, אלא על פני mm -hmm. דקות ושעות. אנחנו לא מתמודדים באותה שנייה עם דברים מלחיצים. הגוף שלנו פועל. אבל המיינד שלנו והתהליכים המורכבים הם... לוקח להם זמן, ולכן זה מעניין אותנו. בנוסף, אם רק היינו בודקים דברים ממש ברמת ההדקה, כלומר, נגיד היינו מלחיצים בן אדם ואז מכניסים אדם זר לחדר, אז יש כזה הרבה בעיות מתודולוגיות שלא היו מאפשרות להניב את הוצאות טובות, אבל נגיד שהיינו מצליחים לעשות את זה, כל מה שהיינו רואים אז מופעל זה נגיד דופק ולחץ דם. והדברים האלה מופעלים מהמון סיבות, לא בטוח שנלחץ, יכול להיות שהתרגשת, איך אני יכולה להבדיל בין זה לזה. ולכן אנחנו מחכים להפעלה של המערכת היותר רובסטית, של המערכת שפועלת כאשר הפרס הוא כבר רציני, זאת המערכת של הקורקיזון. אז בעצם כל המטלה שלנו מתחילה, המטלה שלה, שבה אנחנו בוחנים איך מתייחסים לאנשים מקבוצות אחרות, היא מתחילה בערך רבע שעה אחרי שהתחלנו את הלחץ ובערך... שתי
1: דקות אחרי שהוא הסתיים, משהו כזה. אבל ההטייה, אנחנו מדברים על, על בדיקת הטיות בין, קבוצות, okay. בין קבוצתיות. ההטייה okay. הזאת נמשכת, היא מתקבעת, או שהיא uh, תגובה מיידית לאירוע של לחץ uh, אקוטי, והיא תעבור עם הזמן. אז אם היינו מוצאים שזו תגובה שסטרס אחריהן גורם לזה, אז אני מניחה שזה היה דבר
7: מקומי. כלומר, היה חולף הסטרס, ויחד איתו היה, היו חולפות התחושות הרעות כלפי קבוצת החוץ. בנושא של המחקר של הסטרס הכרוני, אנחנו לא חושבים ככה. אנחנו חושבים שאם נראה שם שלחץ כרוני הוא משפיע, אז בעצם אנחנו נראה שכאשר בן אדם נמצא במשך תקופה ממושכת, ב' נגיד חוסר ודאות, וחוסר ביטחון כלכלי, וריחוק חברתי, כל מה ש... לנו עכשיו. כן, וחוזרים לחוות עכשיו, אז כבר יהיה שינוי עמדות הרבה יותר משמעותי. כלומר, שהוא לא רק מצבי, אלא הוא כבר נהיה יותר כתכונה
1: שלנו. ולכן הוא יותר חשוב לדעת אותו ולנסות לטפל בו. מה המשמעות בכל זאת הפרקטית, המעשית?
7: כשהתחלנו לחקור, עניינו אותנו שאלות גם יישומיות. Um, ולמשל, אני יכולה לתת לך דוגמה, אנחנו יודעים ששתי הקבוצות ש, ש, שאני חוקרת, שקבוצות החוץ שאני חוקרת, שזה יוצאי אתיופיה וערבים בישראל, הן קבוצות שיחסית מקבלות יותר שיטור יתר, שזה בעצם הפעלת יותר כוח ויותר, נגיד, התמקדות בקבוצות מיעוט על ידי משטרה. עכשיו, הדבר הזה הוא, הוא, הוא נורא קונפליקטואלי. כשניגשים לעשות כל מיני אימונים של אמפתיה ודברים כאלה בארגונים שסובלים מתדמית גרועה סביב זה, למשל, אני חושבת שהמשטרה בישראל יחסית ככה כלפיה, אז זה נתקל באופן מאוד טבעי בהמון התנגדות. זה באמירה, אנחנו לא גזענים. אבל אם למשל היינו מוצאים, או שנמצא בעתיד, שסטרס אקוטי ו/או סטרס כרוני אה, משפיעים על זה, היינו יכולים לבוא למשל למשטרה עם תוכנית שאין בה אשמה, יש בה הכרה באנושיות שלנו. כלומר, גם אני ואתה לי בשם העניין, ולא רק השוטר שנמצא גם בלחץ כרוני אה, וגם בלחץ אקוטי, אנחנו יודעים את זה ממחקרים אחרים, כשאנחנו נפגשות עם, אה, עם אנשים מקבוצות החוץ שלנו, אנחנו בעצם אה, מגיבות בצורה שנייה. כי הלחץ גרר לנו לעשות את זה, ולא כי אנחנו בני אדם רעים. למשל, וזה למשל דבר שלא יכול לעבוד יותר טוב מאשר הפניית אצבע מאשימה. זה היה החלום שלנו בהתחלה. אם אנחנו נמצא במחקר ה... שהלחץ הכרוני, ש... שהוא השפיע על התוצאות, אז אנחנו נוכל ל... להגיד, אוקיי, יש לנו בעיה שהיא יותר גדולה, כשאנחנו בתקופות של לחץ. היא אפילו בכלל לא קשור לקבוצות הספציפיות שאנחנו בודקים, כן? נגיד, אם היינו בודקים בזמן שומר החומות, את השאלה, עוד כנראה שהיינו רואים יותר עלייה בהטיות שלי להיות כלפי, כלפי ערבים. אבל זה לא מה שעשינו, בדקנו בזמן שסטרס שהוא לכאורה ניטרלי, כולנו היינו בקורונה באותה מידה, אז אם, היינו, אם נמצא שם, את זה שם, אז נוכל להגיד, אוקיי, יש לנו פה איזשהו משהו שצריך להפנות אליו תשומת לב מיוחדת. אנחנו צריכים לדעת, נגיד, לגשת למשרדי, למשרדי, למשרדי ממשלה הרלוונטיים, ולהגיד, תראו, מעבר לכל הדברים שקורים בתקופות של סטרס, שהאוכלוסייה היא בסטרס, צריך לשים דגש משמעותי על הנושא הזה של הטיות בין קבוצתיות, כי יש לזה נטייה להחמיר ובעצם מאוד מאוד, מאוד להעצים תהליכים חברתיים שליליים בתקופות שדווקא אנחנו זקוקים אחד לשני. מה המשמעות אז, של
1: ההטיות האלה? למשל, מה, אנשים נתפסים כפחות אמינים, התייחסות למראה החיצוני שמעוררת חשדנות או אלימות או... או חוסר יכולת כן. אה, אה, התחברות או אמפתיה?
7: כן, אז בהחלט.
1: אז מה שאנחנו,
7: מה שאנחנו בדקנו זה בעצם איך אנשים, מה הייחוסים שאנשים עושים כלפי אנשים אחרים? מה הכוונה בייחוס בעצם? אם אה, אני מראה לך עכשיו תמונה של בן אדם ואומר, ואומרת לך עד כמה הוא נראה לך אמין, אז אין לנו באמת שום יכולת לדעת את זה של בן אדם, אין שום מחקר שהראה שאנחנו טובים בזה כבני אדם. יש כל מיני אה, מאפיינים של פנים שגורמים לנו לחשוב שאנשים... הם יותר אמינים או פחות אמינים, ובתוך זה כמובן שגם הנושא של גזע, מוצא וכו' נכנס. אז אם אני, כשאנחנו הראינו את התמונות האלה לאנשים, אז ראינו שבבייסליין, עוד הרבה לפני שאפילו יצרנו לחץ או משהו כזה, אנשים תפסו את שתי הקבוצות האלה, גם ערבים וגם יוצאי את אתיופיה, כמשמעותית פחות אמינים ופחות אטרקטיביים. מאשר אנשים מקבוצת, מקבוצת הפנים, המצב הכי גרוע היה כלפי ערבים, וקצת פחות גרוע כלפי יוצאי אתיופיה, והכי הכי גרוע זה להיות גבר. כלומר, mm -hmm. אם אתה גבר וערבי, המצב הכי גרוע, וכן הלאה וזה, מבחינת איך אתה נתפס, ועד כמה uh, התפיסה שלי להתייחס. השאלה שבקשר בין uh, עמדות או תפיסות, לבין התנהגות היא שאלה מורכבת מאוד, שהיא לא, היא, היא לא, זה לא דבר שאנחנו בדקנו בניסוי שלנו, ובאופן כללי יש על איזה דיבייט גדול ב, בעולם המחקר, אבל בין היתר אנחנו, בגלל זה לא, לא בדקנו דברים שהם לא על כדי כך מודעים. כלומר, כשאני שואלת אותך עד כמה הבן אדם הזה אמין, אחרי שורה של חמישים פרצופים, את פשוט עונה מה, מה שאת מרגישה, ולא איזושהי תשובה. מתוחכמת. כן, אין
1: תקינות פוליטית בשלב הזה.
7: בדיוק, כן. ואנחנו גם עושים עוד איזשהו מדד של לראות האם אנשים מסתכלים על אנשים בצורה שונה. כלומר, מדדנו את תנועות העיניים שלהם, ואמרנו, אוקיי, נגיד הם יצליחו איכשהו להתגבר על הטיות ברמה של לענות על השאלה, על התכונות, אבל תנועות עיניים זה הרי דבר שהוא לחלוטין אוטונומי. וגם שם, האסטרס לא השפיע. ומה שאנחנו בעצם למדנו את זה, שפשוט...
1: התפוצות השליליות הן יותר חזקות מהמס, אנחנו מאוד מאוד שליליים כלפי קבוצות שהן לא אנחנו. כמה חבל שזוהי השורה התחתונה של השיחה שלנו, הגר אזולאי ביום ט"ו באב, אבל כדאי לשים לב לזה ואולי גם באמצעות המחקרים האלה להשתפר. הגר אזולאי, דוקטורנטית בחוג לפסיכולוגיה במכון טרומן לקידום השלום. אוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, שיהיה שבוע טוב.
7: שלום, שלום.
8: אם נדע לאהוב, שנינו את ואני, מתוך הלב ילדיו יפרחו יוני. אם נדע לאהוב, ולו רק במפה, גם ימים אפורים יראו כמו שבה. אם נדע לאהוב, בחיבה וברוח, החושך ייעלם והאור ימלוך. אם נדע לאהוב, גם קרוב גם רחוק, האימה והצער לא יהיו לחם חוק. אם נדע לאהוב, יד נושית לקושר, נרפא לכואב. If we know to hear Every person sees A man to a man It won't be that way If we know to hear The world is the same And the children of the children If we don't know what to say, then we'll be the king of the country. And the war is no longer, there will not be a government. If we don't know what to say, then we'll be the king of the country. We don't know if we don't know what to say, because it's just one of our people. If we don't know what to say, Why we dig your brain That will give us a tone If we know the difference We will regain someертвование That we build the time That we can enhance That we can cleanse That we do
1: נדע לאהוב את המשדר הזה, הפיקו איתי, עשו איתי, ילד שחנו וריפעת גלר וניצן שקדי, באולפן הייתה עמית כהן, דביר יהודה היה הכרעה לביצוע הטכני, בדיגיטל דניאל הראל, בפיקוח הטכני אסף סיטון, שרק לא נשכח לאהוב, אחרינו רבית הכט, תודה לכם שהייתם איתנו, אני טלי ליפקין-שחק, שבוע טוב לכולכם, היו שלום.
2: your smile when you
6: will color off
2: To hide A teardrop Kissed your lips
0: גלי צהל, יותר מ שנות שידור ציבורי.
5: שלום, כאן ליאלה בדה, שחקן מכבי פתח תקווה ונבחרת ישראל בכדורגל. להיות שחקן נבחרת זה מחייב, להיות ערוך במגרש, אחרת אתה חוטף אותו הדבר גם בכביש. נהגים עד גיל 24 מעורבים ביותר תאונות דרכים קטלניות משאר הנהגים. מספיקה שנייה שהעיניים לא על הכביש כדי לאבד את השליטה על הרכב. כשנוהגים, לא נוגעים בנייד, לא כותבים ולא קוראים מסרונים. על ההגה קחו אחריות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, רבי טכט.